1: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 20ème épisode, je reçois Sandra Menoni, consultante en sommeil formée et certifiée aux états unis après plusieurs années en tant que directrice financière et suite à sa rencontre avec Juliette Moudoulot de l'entreprise Fait de vos rêves, avec qui nous avons fait les épisodes 8 et 9 sur le sommeil et les réveils nocturnes des enfants, elle décide de se reconvertir et crée l'entreprise La Nuit des Petits pour aider à son tour les familles à comprendre le sommeil des bébés et retrouver des nuits apaisées. Dans cet épisode, elle va nous donner des informations essentielles pour apprendre à accompagner le sommeil des bébés dès la naissance, ainsi que les évolutions au fil des mois. Elle nous détaillera les besoins des bébés, leur compréhension du cycle jour nuit, et l'importance de l'observation de leur comportement pour mieux les aider. Elle nous expliquera les changements des phases du sommeil, ainsi que les différentes périodes de régression potentielles souvent liées à des apprentissages psychomoteurs majeurs tels que le retournement, la marche, mais également l'angoisse de séparation ou le terrible tout. Enfin, elle nous proposera des clés pour leur apprendre à s'endormir de manière autonome, étape indispensable vers des nuits sereines. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sandra.
2: Bonjour Charline.
1: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler du sommeil des bébés, vaste sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton métier et comment tu en es venu à faire ce métier
2: avec grand plaisir. Ben, merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un, un grand plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Alors, je suis consultante du sommeil de l'enfant. Pour les enfants de 0 à 6 ans. Ça n'a pas toujours été mon métier. Auparavant, j'étais directrice financière. Donc, tu vois, absolument rien à voir dans le métier de, de la petite enfance. Et à l'arrivée de mon bébé, euh, bah, j'ai connu un vrai tsunami euh, d'émotions et je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place dans l'univers de l'entreprise. Et j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à tous les sujets autour de la parentalité. Je savais. Au, dans mon fort intérieur que j'avais envie euh, d'accompagner les parents parce que j'ai trouvé un vide immense quand je suis rentrée en fait de la maternité et que je suis devenue maman, j ai, j ai, je me suis sentie parfois seule et je ne savais pas vers qui me tourner et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser euh, à tous les sujets de la parentalité, de l'éducation et j'avais moi-même des difficultés, surtout pour le sommeil et quand, quand mon fils avait euh, 8 mois, 8 mois et demi et qu'il ne dormait pas, euh, il se réveillait toutes les 30 minutes, toute la nuit. Donc, c'était vraiment... Oh, c'est énorme, donc euh, tu vois la fatigue, euh, déjà tu ne comprends pas ton bébé, toi-même en tant que maman, euh, tu es vraiment en manque d'énergie, euh, tu ne peux pas euh, l'accompagner au mieux au quotidien et je me suis dit c'est ce n'est pas possible d'être euh, dans une phase de fatigue extrême, j'avais huit de tension. c'était vraiment très difficile. Et j'ai commencé à chercher une solution, je me suis dit c'est pas possible, j'ai commencé à m'inquiéter, je me dis il dort pas, il, a, il va bientôt avoir neuf mois et j'ai cherché une solution comme ça sur internet, j'étais complètement euh, démunie et je suis tombée sur une approche qui s'appelle Sleep Sense qui est une approche américaine, euh, qui est très populaire aux états unis et au Canada, euh, et qui commence en France depuis euh, plusieurs années, et j'ai cherché une consultante en sommeil. Je me suis dit, c'est dingue, y a, il existe des consultantes en sommeil, et oui. j'ai appris euh, cette consultante-là, qui s'appelle Juliette, coucou Juliette, et du et coup... Juliette, de pour elle qui est Juliette, fait de beaux rêves, qui est de la toute première à avoir importé cette cette approche des États-Unis et qui m'a accompagnée sur le chemin des nuits sereines pour mon bébé, pour moi, pour toute la famille. Ça a été une révélation. On a beaucoup échangé avec, avec Juliette et je le remercie par ailleurs. Euh, J'ai décidé moi-même de, de quitter mon boulot, de me former aux États-Unis et en plus de ça, euh, de me former à la petite enfance parce que je suis aujourd'hui diplômée euh, donc du CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc, ça a été une vraie révélation, un grand cheminement pour moi et ça fait maintenant un an que j'accompagne les familles, j'ai accompagné plus de 130 familles aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie, c'est un métier très gratifiant et je peux à mon tour prendre l'appareil et aider les familles qui en ont besoin pour retrouver des nuits sereines et les aider à comprendre les mécanismes du sommeil. C'est une vraie chance de pouvoir faire ce métier-là et de voir qu'on a un vrai impact auprès des familles, c'est très gratifiant au quotidien.
1: Je veux bien croire. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là et j'ai découvert ça quand j'ai lancé le podcast et que j'ai cherché des informations et on a fait d'ailleurs deux épisodes avec Juliette sur le sommeil des enfants. Alors on a fait la partie sur les, sommeils, les enfants un peu plus grands, donc à partir d'un an, 18
2: mois. C'est vraiment passionnant comme sujet et, et surtout il y a tellement peu d'informations aujourd'hui. On est très vite dépassé. Euh, on s'est... On ne sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Et très souvent, ce que me disent les parents quand ils m'appellent, c'est J'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi mon bébé ne dort pas Et donc, c'est là qu'on intervient. On est euh, une petite dizaine en France à, à faire ce métier. Et c'est vraiment super parce que. Euh, euh, bah aujourd'hui euh, on a les connaissances, euh, les sciences nous permettent d'accompagner les parents au mieux et de leur expliquer quels sont vraiment les besoins de l'enfant en termes de sommeil et c'est ça qui change tout.
1: C'était d'ailleurs ma première question, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les parents d'appréhender le sommeil des bébés
2: et Tout simplement parce qu'on n'a aucune information que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à la maternité. Donc à la maternité, on te dit, euh, voilà comment tu dois donner le bain à ton bébé, voilà tu dois lui donner à manger, soit tu lui donnes le biberon toutes les trois heures, soit tu lui donnes le sein à la demande. Mais personne ne te dit, euh, voilà le sommeil, comment ça fonctionne quels sont les besoins d'un nouveau-né. Donc, on est très, très vite perdu parce que euh, si on ne connaît pas bien les besoins de son bébé, on ne peut pas répondre euh, vraiment à son besoin. Et si bébé manque de sommeil, très vite il se met à pleurer énormément et là c'est une grande source d'inquiétude parce qu'on n'arrive pas à accompagner son bébé vers un sommeil apaisé. Donc vraiment le rôle de, de la consultante en sommeil, c'est d'accompagner les jeunes parents pour comprendre les mécanismes du sommeil et comme ça favoriser un sommeil de qualité pour toute la famille. Ça devient simple quand on connaît, mais je ne sais pas si tu le sais, mais chaque, chaque bébé quand il naît, il a un temps d'éveil qui est limité. C'est un peu son autonomie, c'est sa batterie.
1: C'est sa batterie, sa capacité, quoi. Exactement.
2: Un nouveau-né, ça dort entre 16 et 20 heures par jour. C'est énorme. Alors, moi,
1: l'information dont je me souviens, c'est celle-là. Votre nouveau-né, il va dormir entre 16 et 20 heures par jour, comme si c'était une évidence qu'il allait dormir oui, autant de temps.
2: Exactement, exactement. Alors que toi, tu ne sais pas, tu es hyper excitée d'avoir ton bébé, tu veux le présenter à la famille, donc tu peux le maintenir en éveil deux ou trois heures et après, ça fait un bébé qui pleure beaucoup, beaucoup le soir et, et tu ne sais pas comment l'arrêter.
1: Puis on t'a dit, il va dormir votre bébé pendant 16 à 20 heures par jour. Donc tu te dis, c'est évident qu'il va s'endormir. Ben oui, c'est sûr. sûr. Que tu
2: es. Alors que si on ne pose pas au bon moment, le nouveau-né, il se trouve en état de, de surstimulation, surexcitation. Et du coup, l'endormissement, il, il devient difficile. Un bébé, ça a une capacité à la naissance, ça a une capacité d'éveil de 45 minutes à une heure. D'accord. tout petit. C'est vraiment très court. Donc, du coup, tu as à peine le temps de lui, de lui donner la tétée ou le biberon. Tu fais un tout petit peu d'éveil et finalement, c'est déjà l'heure de le reposer et de le mettre dans son berceau pour qu'il dorme ou contre toi, etc. Ouais.
1: Donc, au début, quand ils sont tout petits, il faut respecter ça, c'est-à-dire euh, trois quarts d'heure, une heure maxi d'éveil. Et après, exact. on se pose au calme, soit avec lui, soit tout seul, s'il s'endort tout seul, euh, pour qu'il puisse euh, récupérer.
2: Exactement. Et ils dorment combien
1: de temps au début Par cycle de combien
2: Ça dépend, ça peut être euh, 30 minutes à euh, 3-4 heures, ça va dépendre vraiment des, des bébés okay. La chose qu'on doit savoir c'est que euh, les enfants à la naissance, ils dorment indifféremment que ce soit le jour ou la nuit
1: Ils ne savent pas faire la différence euh.
2: Non, parce qu'ils n'ont pas encore l'horloge biologique interne qui est intégrée, donc le, ce qu'on appelle le rythme circadien qui est l'alternance ouais. jour-nuit elle n'est pas présente chez les nouveau-nés. En fait c'est lié à la maturité du cerveau donc il y a une région dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui régit cette horloge biologique interne et cette, euh, cette horloge se met en place à partir de la sixième semaine de vie quand l'enfant est né à terme.
1: Oui donc c'est pas tout de suite tout de suite, c'est normal qu'il ne sache pas faire la différence quoi.
2: Exactement, c'est pour ça qu'il euh, a des plages qui sont à peu près euh, réparties comme ça tout au long de, du jour ou de la nuit et qui peut se réveiller très fréquemment en, au démarrage pendant la nuit Est-ce qu'il y a
1: des choses qu'on peut mettre en place nous en tant que parents pour l'aider à appréhender ses cycles jour-nuit ou est-ce que de toute façon tant qu'il n'a pas atteint ses six semaines, il n'y a rien à faire et il ne peut pas comprendre la différence entre les deux
2: Alors on peut tout à fait le faire avec la lumière L'horloge biologique, elle se met en place grâce à deux hormones qui sont la mélatonine, qui est l'hormone de nuit, et le cortisol, l'hormone du jour. Progressivement, donc ce n'est pas encore en place chez les nouveau nés mais progressivement, à partir de six semaines, ça va se mettre en place. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes jeune parent, c'est mettre en place un cycle de 12 heures. Pendant 12 heures, c'est la nuit, et pendant 12 heures, c'est le jour. Par exemple, à partir de, on va dire, euh, 20 heures, c'est la nuit. Donc là, on va tamiser les lumières, parler plus doucement, essayer d'avoir le moins d'interactions avec son bébé de manière très neutre, pas trop de, de stimulation euh, gouzi gouzi pendant la nuit. Vraiment être assez calme, neutre pour vraiment favoriser euh, le retour au calme pendant la nuit. Et la journée, en revanche, lumière, les siestes, pas totalement dans le noir, vous pouvez emmener euh, bébé faire euh, des siestes à l'extérieur, donc que ce soit en portage ou en poussette, comme, comme vous voulez. Et là, ça aura pour objectif de stimuler son corps grâce euh, à la lumière qui envoie un signal lumineux euh, dans l'œil et qui envoie le, le signal au cerveau que c'est le jour. Donc ça, c'est euh, l'astuce, c'est de dire pendant 12 heures, c'est la nuit et pendant 12 heures, c'est le jour. Donc là, on peut faire du bruit, on peut stimuler son enfant sans aucun souci.
1: D'accord, ok. À partir de quel âge on estime qu'un enfant, il peut commencer à s'endormir tout seul ou en tout cas qu'on peut l'accompagner pour apprendre à s'endormir tout seul
2: Eh bien, c'est une excellente question. Et ça, c'est possible dès la naissance. Parce que in utero, bébé, se réveille et s'endort à sa guise. Il sait dormir. Alors bien sûr, in utero, il est aidé parce qu'il y, y a des bruits blancs, parce qu'il y a le balancement, il est bercé dans le, dans le ventre mm. de sa maman. Mais quand il naît, eh ben, euh, on va essayer de lui euh, recréer un peu euh, ce même environnement-là un bébé qui naît, qui est en bonne santé, il peut être posé au bon moment. Si vous le posez au bon moment en veillant à ce que le temps d'éveil ne soit pas trop long, vous oui. le posez dans son lit, il s'endort tout seul.
1: Quand tu parles du bon moment, comment on identifie ce bon moment chez un bébé
2: Le bon moment, c'est déjà de regarder un petit peu l'heure, de se dire, bon ben bah voilà, ça fait 45 minutes, comment se comporte mon bébé Est-ce qu'il commence à avoir euh, les arcades sourcilières rouges les paupières très rouges, ça c'est très reconnaissable chez les nouveau-nés. Il commence à chouiner alors qu'il a mangé. Ça, c'est des signes qui commencent à être agacés. Il a le regard un peu dans le vide, il ne il, il vous regarde plus. Donc ça, c'est des signes qui interpellent et qui vont vous indiquer que c'est le moment d'aller le coucher. Mais au tout démarrage, si bébé a bien mangé, qu'on a fait un petit temps d'éveil, après c'est très vite l'heure d'aller le coucher.
1: Oui, ça arrive très vite en fait.
2: Oui, très très vite.
1: Et du coup, à partir de quel âge ça commence à se passer, ces trois quarts d'heure, une heure-là euh
2: ben, Assez progressivement, à peu près vers euh, trois mois, les enfants, ça sera à peu près autour d'une heure et demie d'éveil. Donc ça se fait assez progressivement. Il faut, il faut vraiment observer son bébé pour euh, l'accompagner au mieux. Voilà, c'est assez progressif. Il hein. n'y a pas un timing euh, qui est précis pour euh, chaque bébé en fonction de l'âge. C'est une moyenne. Si je dis euh, à trois mois, il y a des bébés qui, au bout d'une heure, sont encore fatigués, il faut déjà les poser. Et puis d'autres, c'est une heure et demie, voire deux heures. Donc, c'est vraiment une moyenne. Et c'est toujours en observant son bébé qu'on va apprendre à décoder euh, les signaux de fatigue pour pouvoir le, le poser au bon moment. Si vous posez votre bébé dans son lit, au bon moment, dès la naissance, vous avez de grandes chances de l'accompagner vers un endormissement autonome. Donc bien sûr, ça c'est en théorie, mais bien sûr parfois oui. l'enfant, euh, bah, il est déjà trop stimulé, donc il est trop fatigué, donc il pleure beaucoup. Donc on va le prendre sur soi, on va essayer de le calmer. Le portage, euh, c'est très bien. D'ailleurs, jusqu'à deux mois, je, je recommande beaucoup le portage parce que ça permet aux enfants d'être sécurisé, de prolonger ce qu'on appelle le quatrième trimestre. C'est porter son bébé tout près de son cœur, apporter de bisous. Ça, ça favorise la création de, de ce lien d'attachement qui est vraiment très important. Donc, c'est bien aussi d'alterner les modes de couchage, soit contre soi, soit dans son lit. C'est bien de faire les deux.
1: On n'est pas obligé de faire que l'un ou que l'autre. On peut alterner les deux, ça ne va pas le perturber.
2: Exactement. Surtout quand ils sont tout bébés, euh, ils ont énormément besoin de contact. Donc euh, jusqu'à deux mois, sans aucun souci, on, on peut alterner euh, les modes de portage et les, les modes de sieste. En revanche, à partir de trois mois, quand vous êtes à la maison, c'est bien qu'il y ait un seul espace de, de dodo. Donc là, c'est vous qui choisissez. Mais si avant vraiment tout bébé, ils peuvent être posés partout, dans un couffin, au sol, dans le salon ou dans le transat, ils dorment, c'est assez facile parce qu'ils ne sont, ils sont pas du tout gênés par, par le bruit, à partir de trois mois, ils commencent à avoir un sommeil qui est différent et ils ont besoin de plus de calme.
1: Dans, au final, à partir de trois mois, ils commencent vraiment à s'éveiller et du coup, quand il y a de l'agitation autour, ils n'ont pas envie de trouver le sommeil, ils ont envie de participer à ce qui se passe autour.
2: Exactement, tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il faut vraiment créer un petit sanctuaire de dodo, vraiment un cocon pour, pour les enfants, pour qu'ils puissent retrouver ce calme propice à l'endormissement et à l'apaisement.
1: Ok. Est-ce que si à un moment donné, on se retrouve avec un enfant, je dis, disons vers 3 quatre mois qui euh, n'enchaînent pas plus de 30 minutes de sommeil à chaque fois. Mmh. Est-ce qu'il y a des possibilités de leur apprendre à, à réenchaîner les
2: cycles Absolument. Là, la première cause c'est l'endormissement autonome. Un enfant qui s'endort seul, c'est-à-dire sans l'aide parentale, sans besoin d'être bercé ou d'être nourri pour s'endormir, il aura tendance à enchaîner plus de cycles de sommeil. Seul. Donc, ça, c'est la première chose. Parce que, effectivement, quand ils sont tout bébés, ils ont des cycles très courts, en moyenne 45 minutes, voire 30 minutes aussi. Donc, ils peuvent, au bout d'un cycle, se réveiller. Donc, si je m'endors en étant dans les bras de papa ou maman et que je me, je suis posée dans le lit et au bout de 30 minutes, je me réveille, là, je vais avoir besoin de l'intervention parentale pour me rendormir si je sais m'endormir seule, c'est-à-dire, je suis conscient que je suis posée dans mon lit, j'apprivoise euh, ma phase d'endormissement et je m'endors tout seul, même en étant accompagnée, hein, ça veut dire euh, qu'il qu peut y avoir la présence du parent, mais si je m'endors seule dans mon lit, je sais, en me réveillant au bout de 30 à 45 minutes, que je suis dans mon lit et si je suis encore fatiguée, je vais pouvoir euh, peut-être enchaîner un autre cycle de sommeil. La Compétence au sommeil, elle est vraiment fondamentale pour, pour tous les enfants, quel que soit leur âge. Euh, après, il y a les conditions aussi, euh, l'environnement de la chambre qui sont, qui sont importantes. À partir de trois mois, je recommande, quand l'horloge biologique est en place, euh, que l'alternance aujourd'hui, elle est bien en place, de faire le noir total dans la chambre. Parce que euh, quand il fait noir total, même pour les siestes, et ben, entre deux cycles, je vais me réveiller, ok, il fait noir, bon, bah, finalement, je suis encore un peu fatiguée, donc je vais pouvoir me rendormir. Donc le fait qu'il fasse noir, euh, ça peut favoriser le fait de se rendormir assez naturellement, assez spontanément.
1: Et donc en fait, ce que tu dis, c'est que le fait de laisser un peu de lumière pour les siestes, c'est uniquement jusqu'à ce qu'ils aient appréhendé la différence jour-nuit. Une fois qu'ils ont appréhendé cette différence jour-nuit, pour les siestes, on les met quand même dans le noir total pour que s'ils ont envie de se rendormir, ils ne soient pas stimulés par la lumière à ce moment-là et qu'ils puissent se rendormir. Absolument. Ok, et endormissement autonome, je, juste je reviens dessus pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu parles d'endormissement autonome, ça ne veut pas dire seul dans sa chambre, ça veut dire dans son lit et uh -huh. potentiellement accompagné avec un parent à compter s'il y a besoin, mais Exactement. dans son lit. Exactement. Est-ce que dans l'évolution de, de bébé, il y a des phases de régression classiques Par exemple, dans le développement de l'enfant, on sait qu'il y a des phases, la phase de séparation, la phase d'apprentissage à se retourner, il y a des choses comme ça, on sait, dans leur phase de développement. Est-ce que dans les phases d'apprentissage du sommeil, il y a aussi ces phases-là, de phases plus propices ou moins propices à l'apprentissage du sommeil, et des phases où on sait que potentiellement, ils peuvent régresser, et que c'est lié aussi à l'âge et à ce qu'ils vivent
2: alors, il y a plein, plein de choses à dire sur, sur les régressions. La première chose, c'est qu'il faut distinguer le sommeil des nouveau nés du sommeil des bébés de plus de 4 mois, 3-4 mois. À la naissance, les nouveau nés ont un cycle dit biphasique, en deux phases. Donc, ils alternent des phases de sommeil agité et des phases de sommeil calme. Donc, deux phases. Dans les phases de sommeil agité, le bébé peut pleurer, ouvrir les yeux, bouger les membres, faire des grimaces ou sourire aux anges. Tu sais, le, le sourire aux anges quand les bébés pleurent. Donc ça, c'est les phases de sommeil agité. Et en phase de sommeil calme, c'est le sommeil profond. Euh, donc ça, on, ils dorment vraiment comme des bébés. Donc ça, ouais. c'est important de, de comprendre qu'il y a une alternance de phases. Donc, euh, le sommeil agité, le sommeil calme, pour pouvoir bien observer son bébé. Si on sait qu'il y a une phase de sommeil agité, si au bout de 30 minutes, par exemple, on voit que bébé commence à grimacer, à gémir, à un petit peu pleurer de manière faible, modérée, observez votre bébé. Regardez-le. Il est probablement dans une phase de sommeil agité. Si on intervient trop vite, parce qu'on nous dit, oh là là, on m'a dit qu'il ne fallait pas laisser pleurer un bébé parce que c'est très dangereux pour le développement de son cerveau. C'est vrai, on ne laisse pas pleurer les bébés. En revanche, on les observe. Donc, apprendre à regarder son bébé. Si vous voyez que votre bébé, il est agité, qu'il pleure, mais qu'il ne vous regarde pas, si vous n'avez pas ce contact visuel avec lui, c'est probablement qu'il est encore dans une phase de sommeil agitée. Et là, en lui offrant quelques minutes pour pouvoir enchaîner la deuxième phase qui est le sommeil calme, probablement vous allez lui offrir cette autonomie et vous allez favoriser l'apprentissage d'un sommeil autonome. Si on intervient trop vite, alors qu'il a changé de cycle de sommeil et qu'il est de nouveau dans une phase de sommeil agité, on va se précipiter sur lui, on va se dire « Oh là là, mon bébé pleure, vite, je le prends. » Vous n'allez pas répondre à son besoin de sommeil, mais au contraire, vous allez peut-être le réveiller. Et là, en le réveillant, soit on va avoir tendance à le nourrir ou soit on va avoir tendance à le bercer pour qu'il se rendorme parce que là, du coup, il se met à pleurer beaucoup. Donc ça, c'est vraiment apprivoiser le sommeil de, de son nouveau-né. C'est vraiment extrêmement important parce que ça vous permettra euh, d'anticiper sur la phase de développement future parce que son cerveau évolue pendant, pendant toute la petite enfance, hein, bien sûr. Les trois premières années de vie, le cerveau euh, se développe à une vitesse incroyable et il va faire des apprentissages qui seront incomparables avec le reste de sa vie donc vraiment c'est très important d'observer son bébé pour mieux le comprendre d'accord pourquoi je raconte tout ça parce que à partir de 3 quatre mois donc le sommeil évolue le cerveau évolue et là les cycles de sommeil qui étaient en deux phases deviennent, à peu près comme ceux de l'adulte et passe à quatre phases. Donc là, les deux phases nouvelles sont la phase d'endormissement, la phase de sommeil lent léger. Ensuite, on a la phase de sommeil lent profond et la phase de sommeil paradoxal, celui des rêves. Là, c'est la première phase vraiment qu'on appelle la régression des quatre mois, qui n'est pas en soi une régression, mais plutôt une évolution des cycles du sommeil, qui veut dire que bébé grandit et donc ça, c'est une très très bonne chose. Cette phase, elle est très importante à comprendre et à connaître. Quand on ne connaît pas l'origine de cette régression, on peut être surpris ou inquiet de voir que euh, bah, bébé dormait hyper bien euh, autour de 2-3 mois et à l'approche des 4 mois, il commence à pleurer il pleure et puis il se réveille hyper fréquemment pendant la nuit et puis il chouine, et puis on comprend pas ce qu'il a, on se dit « oh là là, c'est grave, euh, qu'est-ce qu'il a mon bébé ?» Et en fait, toutes les 45 minutes, il change de cycle. Donc toutes les 45 minutes, eh ben, il va avoir un micro-réveil. Et encore une fois, il faut écouter son bébé. Parce que lors de ce micro-réveil, ce qu'on appelle aussi un éveil partiel, les enfants sont partiellement endormis, partiellement réveillés, ils peuvent s'agiter, pleurer, en général, c'est plutôt des gémissements, des pleurs faibles à modérer, mais il y en a qui peuvent crier une minute ou deux et pouf, ils se rendorment parce qu'ils ont réussi à enchaîner un cycle suivant. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est que la nuit, pour les enfants, pour les adultes, c'est la même chose, c'est une succession de cycles de sommeil qui s'enchaînent et à chaque cycle de sommeil, il y a un micro-réveil. Donc, pour les bébés, on va dire à peu près toutes les 45 minutes. Pour les adultes, c'est toutes les heures et demie à deux heures. Oui. Donc, même nous, en tant qu'adultes, on fait trois à cinq réveils par nuit.
1: On ne se
2: souvient pas forcément. Mais... Donc, on ne se souvient pas forcément. Pourquoi Parce qu'on a acquis cette compétence au sommeil depuis tout bébé et qu'on l'a pratiqué des milliers des milliers de fois depuis qu'on était, on était tout jeune. Donc, c'est un automatisme. Et pour les enfants. C'est là où on parle d'apprentissage parce que c'est quelque chose qui doit se faire avec le temps. Donc, si on leur offre l'opportunité de le faire seul, tout en étant à ses côtés, bien sûr, en l'écoutant, et eh ben, on favorise son autonomie et plus vite il saura le faire seul et plus vite il pourra appréhender son sommeil, ses phases d'endormissement et, en conséquence, faire ses nuits. D'accord, ok. Donc ça, c'est la, la première phase majeure est vraiment lié euh, au sommeil, c'est vraiment la régression des quatre mois. Après, il y aura toute une série de facteurs qui vont perturber le sommeil. Toutes les phases de développement moteur de l'enfant, par exemple, ou psychologique, vraiment euh, émotionnel, comme l'acquisition du retournement. Je me retourne dos ventre ventre dos. Ça. C'est des phases de développement euh, moteur intense et du coup, il y a une activité cérébrale qui est intense, y compris pendant la nuit. Ce que je dis souvent aux, aux parents, c'est que la nuit, le, le corps est au repos, mais en fait, le, le cerveau est hyperactif. Et pendant la nuit, pendant un réveil nocturne, l'enfant peut se mettre à, à s'exercer parce que c'est son cerveau qui lui commande. Il va lui dire, bah, j'ai commencé à développer une nouvelle compétence, donc vite, 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 C'est, je m'entraîne, c'est voilà, inconscient et ils le font spontanément. Donc, encore une fois, je dis aux parents, écoutez-le. Si vous entendez bébé pleurer d'une certaine façon, peut-être qu'il est coincé sur le ventre et qu'il est très énervé parce qu'il n'arrive pas à se retourner, bien sûr, vous intervenez, vous le retournez et il pourra se rendormir tout seul. Donc, toutes les phases donc Il y a aussi la phase d'angoisse de séparation, autour de 8-9 mois, où là, effectivement, il peut, être...
1: oui, il peut être plus demandeur de notre présence.
2: Oui, exactement, parce qu'il comprend finalement que c'est un, un individu à part entière et que sa maman est, euh, elle n'est pas en fusion avec lui euh, constant donc souvent les bébés pleurent quand la maman sort de la chambre etc c'est une phase où ils sont très en demande de portage de contact donc il faut euh, beaucoup travailler euh, la, la séparation en faisant du jeu par exemple euh, du cache-cache derrière derrière une petite couverture ou euh, juste derrière la porte montrer je suis là je suis plus là donc là ça lui permet de, de comprendre que même si maman n'est pas dans le champ de vision elle réapparaît toujours elle n'est pas loin. Donc, il y, y a ça. Ensuite, à 12 mois, il y a l'acquisition de la marche. Encore une fois, ça peut perturber le sommeil, non pas le sommeil lui-même, mais parce qu'il y a une activité cérébrale qui est intense. Pour toutes les phases de développement, ça sera le cas. Il y a aussi euh, 18 mois, la, la période qui commence, euh, qu'on appelle la, la phase du terrible tu t'as dû entendre en parler.
1: Oui oui, on a fait un épisode là-dessus. Euh... Ah ouais, bah, génial.
2: C'est super, mais bah, pareil, si on ne connaît pas le, le développement de l'enfant, euh, on peut être surpris parce que euh, on, on voit que c'est là, ça commence l'opposition, l'enfant commence à. À affirmer euh, ta personne, à être euh, un petit peu dans l'opposition. Ça peut être des, des périodes, euh, des grandes périodes de développement de l'enfant qui peuvent euh, perturber momentanément le sommeil, mais à chaque fois le dénominateur commun, c'est que si l'enfant sait s'endormir seul, il passera euh, ses étapes assez facilement en fait. Ça peut être une ou deux euh, nuits un peu plus difficiles où il y aura des réveils nocturnes plus fréquents, mais liés à l'activité de son cerveau. Et puis finalement, peut-être qu'il aura besoin d'un peu de réassurance et il se rendormira aussitôt. Et puis à, à deux ans, tu as l'acquisition du langage, et après tu as la propreté et ainsi de suite. Le sommeil, pour qu'il soit vraiment équivalent à celui de l'adulte, euh, en tout cas presque, c'est euh, aux alentours de, de six ans que ça se stabilise. Donc, il y a un sacré chemin pour, pour accompagner nos enfants vers un sommeil de qualité. Ok. est
1: que... Après, il y a... Euh... Vas-y, dis-moi.
2: J'allais dire qu'il y a d'autres phases de, de petites régressions qui peuvent être intrinsèques à l'enfant, comme des maladies infantiles. Il va avoir une poussée de fièvre, on va faire un vaccin, il va avoir une rhino il va être hospitalisé. Tout ça aussi fait qu'il peut avoir un sommeil de moins bonne qualité. Mais au final, nous aussi, quand on est malade, on a un sommeil de moins bonne qualité.
1: Finalement, je trouve qu'on se pose moins la question quand nos enfants sont malades. On mm -hmm. comprend plus facilement pourquoi ils ont des difficultés de sommeil à ce moment-là.
2: Et finalement,
1: quand tout va bien et que, et que là, on ne comprend pas.
2: Exactement.
1: Je me souviens aussi quand on part en vacances. Oui. Le fait de changer de lieu et
2: Exactement.
1: de changer nos habitudes aussi, parce que finalement, on n'a plus le même rythme. Il n'y a plus soit la crèche, soit la nounou. Et souvent, ça a été des phases de régression du sommeil pour prendre ses marques dans ces nouveaux lieux quand on part en vacances.
2: Absolument. Les grandes périodes comme ça de transition, que ce soit les vacances, que ce soit l'entrée en crèche avec la nounou, eh ben, il y a toujours une phase d'adaptation. Ce qui rassure les enfants, c'est essayer de conserver un rythme et un rituel de qualité, euh, surtout le soir, parce que euh, c'est le moment où ils ont besoin de, de retrouver cet apaisement et de remplir ce qu'on appelle le réservoir affectif pour pouvoir se séparer en douceur. Le, la nuit c'est une séparation donc il faut absolument passer un moment de qualité avec son bébé pour être sûr qu'on l'a mis dans de bonnes conditions si nous on est dans de bonnes dispositions et le bébé sera plus apaisé ou en tout cas lâchera plus, prise pardon, plus vite et c'est ce qui lui permettra de, de s'endormir euh, plus facilement
1: ça marche j'avais des questions pour toi sur les différents dispositifs pour faire dormir les bébés mm -hmm. alors il y a plusieurs choses, il y a l'endroit où on les fait dormir, c'est-à-dire est-ce qu'on les fait mmh. dormir dans notre chambre, avec nous pas avec nous, en co-sleeping en co-dodo, voilà, quels sont les différents termes et à quoi ça correspond et puis après mmh. il y a les différents dispositifs aussi, est-ce que les lits à barreaux, les lits au sol, etc qu est-ce qu'il est qu y a des règles à respecter dans chaque cas, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de toutes
2: les possibilités Alors, les recommandations internationales aujourd'hui, c'est le partage de chambre jusqu'aux six mois de l'enfant minimum. Tout ça pour limiter les risques de mort inattendue du nourrisson. On, on s'est aperçu, les études ont prouvé que le fait de partager la chambre avec le parent, c'était un facteur protecteur de mort inattendue du nourrisson. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle le cododo. Mais dans le cododo aussi, on parle de partage de lit, qui est le co-sleeping.
1: Oui, cododo et co-sleeping, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un où on Exactement. partage la chambre, mais le bébé oui. a son lit à côté du lit des parents.
2: Et le co-sleeping,
1: c'est le bébé qui dort dans notre lit.
2: Exactement. En fait, dans le cododo, on, on englobe les deux partage de chambre ou partage de lit. Là, c'est vraiment un choix parental, euh, personnel. Il faut simplement adapter les mesures de sécurité. Moi, je vous ai dit, les vraiment, les, les recommandations internationales, c'est chacun dans son espace de, de sommeil. Donc, mm -hmm. un berceau pour l'enfant, un lit pour les, pour les parents. Maintenant, ceux qui veulent faire du co-sleeping, il ne faut pas d'oreiller, pas de couette, euh, vraiment pour éviter les risques euh, d'étouffement. Voilà, c'est... C'est un choix personnel. Il y a euh, des parents qui vont aimer ça et, euh, et ça, va, ça va avec les charmes du co-sleeping. Souvent, ils le font pendant des mois, voire plusieurs, plusieurs années. C'est un choix personnel.
1: Oui, ou des fois, c'est une phase au début et puis après, ça passe. Typiquement, je sais que j'ai voulu avoir mes enfants dans la même chambre que moi. Et puis, à partir d'un certain stade, en fait, souvent vers 4-5 mois, J'en arrivais à une phase où je me dis non, mais en fait, là, j'en ai marre de l'avoir tout le temps à côté de moi. Et ouais. Il a l'air de plutôt bien s'en sortir tout seul, donc on va tenter de le déménager, quoi. Exactement,
2: c'est exactement ça. Il faut le faire quand on est prêt, en fait.
1: Ce qui ne pas de, de temps en temps d'aller dormir dans leur lit quand elles n'arrivent pas à dormir, mais...
2: <rire> c'est un, un, un choix personnel. Moi, je donne les recommandations internationales, oui. donc c'est partage de chambre jusqu'au six mois, minimum. Après, il y a des mamans, il y a des parents qui vont vouloir euh, mettre l'enfant dans sa chambre dès le retour de la maternité, parce qu'ils sont gênés par les bruits de, de leur nouveau-né tout au long de la nuit. Un bébé, quand ça dort, c'est extrêmement agité, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de bruit, donc on peut euh, moins bien dormir. Donc, il faut simplement en parler, il faut que les deux parents soient OK avec la décision, et euh, après, c'est un choix personnel. Donc, euh, vraiment... Il faut simplement que bébé ait un lit à sa taille. Moi, je recommande vraiment dans les premières semaines de, de vie un couffin ou un berceau parce que c'est un petit lit, ça fait, un, ça fait vraiment un, un cocon pour, pour l'enfant. Les enfants aiment bien toucher les parois. Souvent, ça les rassure, le fait de toucher les, les parois du lit. Donc, le fait d'avoir un petit lit adapté, ça leur permet d'être rassuré. Après, au-delà de trois mois, euh, donc soit un plus grand berceau soit un lit à barreaux qui soit de bonne qualité avec un matelas ferme absolument rien dans le lit pas de tour de lit pas de mobile pas de ciel de lit absolument rien qui pourrait être dangereux pour l'enfant avant 12 mois on ne met rien euh, dans le lit euh, si ce n'est un doudou mais quand l'enfant le, est plus grand euh, aux alentours de, de 7-8 mois euh, quand il y a justement l'angoisse de séparation ça peut être euh, intéressant d'intégrer un doudou à ce moment là mais sinon, absolument rien. Après, le choix de dormir dans la même chambre ou euh, séparé, c'est vraiment euh, personnel.
1: Est-ce qu'on peut mettre un, enfant, un bébé dans un lit au sol dès le début Ou est-ce que ce n'est pas forcément recommandé
2: Moi, mon avis, souvent, euh, de temps en temps, j'ai des mamans qui me disent mon bébé est dans un lit au sol. Ça peut fonctionner sur certains enfants, mais ce n'est pas franchement recommandé. Pourquoi Parce que avant deux ans, euh, les bébés vont sortir du lit et ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent rester dans leur chambre, dans leur lit, d'accord À partir de un an et demi, deux ans, on peut leur euh, expliquer pour dormir, il faut vraiment que tu restes dans ton lit, tu ne dois pas sortir de, de ton lit. Ils comprennent des, des consignes simples. Avant deux ans, ils n'ont pas la maturité cérébrale pour le faire. Moi, je ne recommande pas les lits au sol euh, vraiment avant minimum, un an et demi, voire plutôt deux ans. Pourquoi Parce que c'est une, une question de sécurité. J'ai une maman que j'ai accompagnée récemment. La première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, mon bébé a, a 13 mois. Et euh, la nuit dernière, euh, j'ai entendu du bruit dans ma cuisine. Et en fait, il s'était levé, il était dans la cuisine. Donc, il, était, il pleurait pas, hein, mais il s'était levé, il était dans la cuisine. Donc, on, on, on comprend et on est d'accord sur le principe que la nuit, on doit rester dans son lit et on ne doit pas en sortir. Donc, le fait de mettre un lit à barreaux ou voir un lit parapluie de très bonne qualité pour avoir ce côté matelas au sol, ça peut être, ça peut être une bonne idée, une bonne alternative. L'objectif, c'est d'avoir un cocon sécurisé pour l'enfant, qui ne puisse pas en sortir, et sécurisant. Parce que le fait d'avoir des parois, ça devient son petit, euh, son petit monde à lui, son cocon. Donc, je ne recommande pas forcément euh, les lits au, au sol, euh, trop jeunes en tout cas, pour des raisons évidentes de sécurité.
1: Qu'ils soient en âge de comprendre qu'il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas accéder et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
2: Voilà, exactement. Mais ça, ça arrive. Euh, parfois que si les enfants euh, ne, ne sortent pas de leur lit, parfois j'accepte de faire euh, des, des accompagnements, mais j'ai toujours. Euh, voilà, je, je préviens les parents qu'il faut que ce soit un endroit euh, sécurisé, il faut que ce soit vraiment euh, au sol et qu'ils ne sortent pas de, de leur lit, qu'il n'y ait pas d'escalier, que vraiment euh, tout soit plat, qu'il n'y ait rien qui traîne au sol pour, pas, pour leur sécurité, tout simplement.
1: Ok, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions que je m'étais notées. Est-ce que toi tu vois quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais aborder en particulier qu'on n'aurait pas
2: abordé Je crois que là, j'ai envie de dire d'observer son bébé, c'est la chose la plus importante, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que le fait de l'observer, ça va vous permettre de mieux le comprendre. Et une fois qu'on l'a observé et qu'on trouve des choses qui ne sont pas forcément euh, faciles à comprendre, il faut essayer de chercher du côté des développements moteurs, par exemple si on voit que euh, pendant il y, y a une phase où c'est plus difficile, euh, le, au niveau du sommeil, on ne comprend pas, essayer de vous dire « Ah, qu'est-ce que mon bébé est en train d'acquérir en ce moment Est-ce qu'il commence à se tourner Est-ce qu'il commence à se mettre debout Est-ce qu'il n'y a pas une phase euh, de développement moteur intense qui, qui se profile Est-ce que ce n'est pas euh, une poussée de croissance, par exemple, s'il si se met à téter euh, plus souvent pendant la nuit En général, les, les pics comme ça de croissance, ça dure quelques jours, voire euh, une semaine. Il y a toujours une explication derrière soit elle est visible ou soit elle va arriver et parfois c'est une poussée dentaire par exemple qui peut faire que euh, les bébés sont un petit peu plus euh, grincheux pendant un certain temps il ne faut, il faut pas hésiter euh, à essayer d'observer voilà, tous les facteurs euh, aussi environnementaux qui peuvent euh, arriver et, et si vous sentez que euh, vous n'avez pas la solution et que c'est trop difficile et ben demandez de l'aide euh, à des spécialistes oui, n'hésitez
1: pas à consulter
2: Exactement, parce que euh, c'est comme tout. Euh, L'alimentation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et ben, les bébés ont des besoins euh, nutritifs spécifiques en fonction des âges. Et ben, Pour le sommeil, c'est la même chose. Les besoins euh, du sommeil évoluent en fonction des âges et c'est important de, de les connaître pour euh, répondre vraiment aux besoins de son enfant. Combien ça coûte
1: à peu près un accompagnement
2: Alors, l'accompagnement, en tout cas, que je propose, il dure deux semaines. Donc, par exemple, pour la tranche d'âge, 4 à 18 mois, c'est 360 euros pour les deux semaines. Et là, on a euh, donc euh, euh, une évaluation par questionnaire avec un plan de sommeil qui est personnalisé, détaillé, une heure de consultation, plus euh, deux semaines d'accompagnement avec euh, des, des appels téléphoniques réguliers et euh, du suivi au quotidien. Ok,
1: ça marche. Donc oui, c'est quand même un budget. Mais mmh. franchement, si ça peut vous sauver, si... sauver six mois de nuit, ça vaut le coup.
2: Ah ben, c'est sûr que je n'ai pas connu un seul parent qui ait, qui ait regretté l'investissement. Parce que, euh, oui, c'est évidemment c est, c est un investissement euh, financier, mais vous investissez euh, dans, dans le bien-être de la famille. Pour votre oui, enfant, sûr, mais de, enfant pour en toute votre famille. Le de de famille.
1: <rire> ok, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup.
2: Et merci à toi, Charline. C'était un plaisir. Cet épisode touche
1: à sa fin. Vous l'aurez compris, Sandra conseille avant tout d'observer et d'accompagner en douceur les bébés vers l'autonomie. Et si vous vous sentez à bout, comme nous l'a dit Elodie Arnoux dans le premier hors-série, n'hésitez pas à vous faire aider car le manque de sommeil est sûrement le plus difficile dans la parentalité. Vous pouvez retrouver les accompagnements proposés par Sandra sur son site internet www.lanuitdespetits.com Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode.